0: Salve, salve, pessoal! Bem-vindo a mais um Pode Falar Podcast, ser podcast de rap Nacional, de trap, de funk, de R&B e de batalhas de MCs hoje mais do que nunca, certo, rapaziada? Tamo aqui numa edição, numa quarta-feira, sim, pela primeira vez na história, pode falar na quarta-feira, dois Pode Falar em uma mesma semana, é, aconteceu, rapaziada, tamo na edição 150 hoje... É uma edição especial porque vai ser um pouco diferente de todas as outras. Primeiro, porque eu vou estar aqui sozinho nessa edição, então você só vai ver minha cara, só vai ouvir a minha voz. E porque também a gente é, porque também eu saí daqui de onde eu estou, do meu quarto, e fui lá na BDA há seis anos. Então esse episódio específico eu vou contar tudo que eu vi lá na BDA há 6 anos, que aconteceu lá na Áudio. É, a BDA fa sempre faz né, as edições de aniversário, e são edições históricas, e dessa vez não foi diferente. E pela primeira vez eu vi presencialmente lá na Áudio Club aqui em São Paulo. E foi bonito demais, já posso adiantar isso. Foi legal demais, teve muita batalha foda e eu vou comentar aqui todas elas com vocês, certo? Então fica aqui comigo, que vai ter muita batalha de MC hoje. E lembrando que eu pode falar, ele já abordou batalha de MCs algumas vezes aqui no podcast, né? Quem acompanha, tá ligado? Eu lembro que a mais recente foi a com Eli Brown, que ele falou bastante sobre a Liga Nocaute. então se você gosta de batalha de MCs, cola para ouvir a entrevista com o Kelly Brown, que a gente ficou duas horas conversando sobre isso. Que, quem curte, curte, tá ligado, né? O assunto vai que vai, vai falando de MCs, vai falando... De, do, do movimento É muita coisa mesmo Então se você gosta de batalha de MCs Eu indico esse aí Indico também né, se você gosta da BDA em si O Bob13 passou duas vezes aqui no podcast Já Ele passou em 2020 e 2021 ocasiões diferentes Tanto que a 2020 ainda era só áudio Aqui no Pode Falar Então nem tem um vídeo Mas segunda vez já tem um vídeo também Então procura aí No podefalar.com Spotify, no YouTube vai ter a segunda vez que o Bob apareceu, então se você gosta de da Batalha da Aldeia, você pode conferir lá diretamente os papos que a gente teve com o Bob13 já, aqui no Pode Falar Podcast, certo? Queria come começar, não tem como começar de outra forma a não ser agradecendo, eu tenho que dar um agradecimento muito especial, esse episódio e alguns do Pode Falar que eu vou comentar aqui, só aconteceram por causa de uma pessoa específica que foi a Carol da Porque Assessoria, ela trouxe aqui no podcast algumas entrevistas bem marcantes como a Duduz, o, o Cauê também, Salaga... O próprio Bob 13 é a segunda vez Então algumas vezes a gente já teve essa parceria aí De artistas com, com que ela trabalha Aparecer aqui no podcast E essa minha ida Na BDA há 6 anos também foi aí Por conta de um convite dela Então agradecer demais Carol Porque a assessoria Fazendo sempre um trabalho excelente Eu confiro lá nas redes sociais Vocês também devem conferir lá Que ela faz um trampo fino ali com... Todo mundo que trabalhou com ela só tem elogio Porque sabe que ela faz um trabalho muito bem feito então, agradecer essa parceria aí de tempos, já já faz uma cota que a gente tem esse processo aí de, de se ajudar lá, trazendo os artistas, eu fazendo o conteúdo com eles. Então, sempre legal, agradecer demais aí, Carol, por essa ida aí na BDA. Eu sempre curtir a BDA e ver lá ao vivo pela primeira vez, foi uma experiência muito boa para mim. Então, esse salvão logo no começo pra você, Carol, valeu, porque assessoria tamo juntão, certo? só fui lá por causa dela, a convite dela. Então vou começar os trabalhos, né? Acho que começa, eu posso começar a dizer sobre um dia antes, onde eu fui buscar aqui a, a credencial. Eu eu passei lá uma rapidamente lá na mansão da BDA. Quem tá ligado, eles fazem algumas edições lá. Quem acompanha a BDA já deve ter ouvido falar da, da mansão da BDA. Acabei conferindo lá. Eu não pude ficar na coletiva de imprensa que teve mais tarde por causa de trampo CLT. Vocês estão ligados como funciona. Mas eu tive. Eu tava lá, tava até preparando já isso aí. Tava tudo certo lá. Acabei dando uma olhada rápida ali na, no estúdio deles, a, a piscina ali. É, todo esse espaço aí onde foi feita a coletiva de imprensa, via aquela plaquinha do YouTube, deu aquela, hum, que vontade de ter uma também, quem sabe um dia, mas foi, foi, foi legal lá ter é, colado pela primeira vez ali na mansão da, da aldeia, essa passada rápida ali para buscar a credencial, porque no dia seguinte eu colei lá na BDA há seis anos, na Audio Club, já faz alguns anos que eles fazem Lá na Audio, e é uma casa de show Que eu gosto bastante, principalmente antes da pandemia Eu fui algumas vezes na Audio Club Alguns shows de cabeça Eu lembro do lançamento do Ladrão, do Jonga Eu lembro que foi lá tem então, Uma vez que eu fui no show que era Matuei E Recai de Mob, também foi lá é, mais de um show da Ricardo, eu fui pro lá, eu, eu, eu tô lembrando aqui, é uma casa que eu já frequentei bastante, principalmente antes da pandemia, mas nunca como imprensa, né, aí é outra fita, né, quando você, você paga e vai lá é uma coisa, quando você é imprensa você, você é um outro sentimento, né, você tá lá também para trabalho, né, tanto que eu fui lá pra comentar aqui pra vocês e pra curtir o evento. Então foi legal demais ser, ir no mesmo lugar que eu sempre vou, só que agora de uma forma diferente, né? Eu nunca tinha feito nada do tipo de teido de ir em algum evento como imprensa, né? Isso acabou nunca rolando antes, tanto que também esse ano, né, 2020, não sei o quê, até agora que voltou pra valer, pra valer os eventos, né? Eu sempre comento aqui no, no Pode Falar, né? Não que os eventos não estavam acontecendo, né? Eventos sempre aconteceram, pandemia ou não, mas agora acho que o novo normal finalmente chegou né? sempre se falava novo normal, o novo normal acho que é isso, é o novo normal a gente não vai avançar uh, diferente disso, né, eu já vejo os shows rolando assim como era antes, então mais oportunidades assim, acontecendo da melhor forma, certo e eu fui lá pela primeira vez na BD há 6 anos que é lógico 6 seis... anos, <risos> essa é a única vez que é a BDA há 6 anos, mas sempre fazem os aniversários né é, eu sempre acompanhei, principalmente eu lembro que o Brasa foi foi sensacional E vários outros é, eventos realmente são marcantes Quem acompanha o BDA sempre espera esse evento de aniversário Que é sempre um evento que dá muito certo É um evento que eles chamam todos os monstros ali nas batalhas de trios, né? Que todo mundo curte as batalhonas de trio, né? Sempre, sabe? Quem joga jogo de luta tá, tá acostumado a um conceito que... Às vezes tem um jogo padrão e tem um jogo que eles falam que é tipo de, de fantasia, que é no estilo de eles juntam todos os personagens independente da história. E, então, pra exemplificar, tipo, existe o Tekken 6 e existe o Tekken Tag Tournament. Se você pensar o Tekken 6, ele é um jogo de luta padrão que segue a história do que está sendo contado no universo do Tekken. Já o Tekken Tag, Tag Tournament é um que vai pegar qualquer personagem independente da história. Então imagina, se tivesse um personagem que morreu, ele pode voltar e esse tipo de coisa. Então a batalha dos sonhos é fanservice pra quem curte, sabe? Quando você tá vendo um filme da Marvel e acontece algo que os fãs esperavam. É o fanservice. Eu vejo muito a BDA tudo isso aí na, na, nas edições de aniversário, né? Onde juntar todos aqueles MCs que a gente gosta e acompanha, eles finalmente estão ali em trios, né? Então, a, todo mundo, né, quando comenta né? sobre batalhas de MCs, essas coisas tem tipo, ah, qual seria o trio dos sonhos, ou quem são os maiores do momento, então ver essas batalhas de trio é sempre um bagulho bem, bem especial e bem aguardado pelos fãs das batalhas de MCs. O negócio que eu tenho que falar, algo que me chamou muita atenção, não, sempre a BDA, eles trabalham muito bem esse negócio da identidade visual deles, isso já faz um tempo, é só você seguir... No, no Instagram, as coisas, nas artes que eles fazem. Eles fazem batalha sempre, E toda vez eles vêm com, com a arte, a identidade e tudo mais, e acho que isso só faz o, o bagulho crescer e ficar cada vez mais bonito para a gente que tá acompanhando. E lá na BDA 6 anos, ficou muito foda como eles colocaram ali. O, o Octógono sempre teve, faz um tempo já, mas eu nunca tinha visto ao vivo, né? Eu achei muito legal que pareceu muito aqueles negócios de quando. tipo WWE, sabe? Quando aparece o, o cara ali do telão e ele vai descendo ali até o octógono, até o ringue né? no caso do WWE, esse tipo de coisa. E do jeito que eles deixaram os telões assim, ficou muito bom Eles anunciavam os trios e ficavam no telão assim aparecendo Tipo um personagem de jogo de luta mesmo Frisando de novo esse negócio de jogo de luta de, de, Vinha os personagens assim, tipo pá e pá e pá Isso é muito quando você tava escolhendo os personagens no King of Fighters Esse é trio lá contra esse trio e, e eu gostei muito de como ficou esse, esse estilo Aí ficava dois telões assim mais pra frente que aparecia aqui o primeiro trio contra quem eles iam enfrentar e ali ficava o dj e embaixo a pontuação né então ficava em tempo real lá o, o placarzinho para você ver né não tinha nem como ficar perdido tinha um placarzinho ali para você ver Os, é, lembrando né que a BDA sempre transmite lá no youtube esse tipo de coisa então para quem não viu ainda pode conferir lá tudo na, no canal da, da BDA eles deixam tudo certinho lá pra você acompanhar as batalhas Se você não pôde estar tá lá, né? E muita gente, né? O Brasil inteiro é, curte esse... É, curte a BDA, esse tipo de evento Então, geral, tava, tava de olho, né? Se você não era de São Paulo, provavelmente tava lá acompanhando também E eu achei impressionante como eles postam rápido né, mano? Tipo, <risos> eu fui dormir depois do evento, acordei tinha vídeo no YouTube já Os caras, é muito ligeiro isso, é isso achei bem interessante muito foda isso o profissionalismo né eu, eu, eu gosto muito de ver como profissionalismo chegando com tudo nas batalhas BDA sempre foi referência e abrindo portas né eu tenho certeza disso então deixar esse salve aí para quem fez identidade visual da BDA há seis anos eu achei o bagulho bom demais certo antes de começar para valer teve um momento que chamou muita atenção quando eles chamaram o Lucas ali da Batalha da Matrix e explicaram um pouco da situação que tá acontecendo na Batalha da Matrix, que é um bagulho que é de cara, mano, não tem como você ficar de cara com o pessoal tentando borcotar ali a batalha, multas de mais de 50 mil reais pros caras que organizam a Batalha da Matrix. A parar um movimento cultural, é, isso é inaceitável, foi... Acho que foi importante demais Na, no palco né, da, da BDA, um onde todo mundo tá ali nos olhos, todo mundo que curte batalha. Realmente tem que ficar ciente da situação que tá acontecendo. A Batalha da Aldeia também teve, teve seus problemas, também perdendo o lugar que eles sempre fizeram as batalhas. Agora esse negócio da Matrix que eles mostraram lá também, pior ainda. Negócio de multas com dinheiro absurdo, tentando barrar algo que é... Todo mundo tá ligado à importância das batalhas de MCs e como elas têm que acontecer, né? Então, deixar esse salve e solidariedade aí pra batalha da Matrix, porque isso realmente é foda, mano. N não pode acontecer. Como os caras vão mutar a batalha de MCs em 50 mil, não faz o menor sentido esse tipo de coisa. Espero que os caras consigam reverter da melhor forma essa situação aí e vão pra cima para as batalhas continuar É importante demais esse movimento continuar da melhor forma, certo? Então, deixar esse salve aí a Batalha da Matrix, que eles consigam passar esses tempos aí, porque é necessário a cultura a Batalha da Matrix, sem dúvida. Agora eu vou começar a entrar um pouco nas batalhas aí, rapaziada, mas é importante dizer que dessa vez, além do público votar, teve os jurados também. E jurados na batalha de MCs... É... Pode dar ruim, né? Quem acompanha sabe que pode dar ruim, né? Como nunca vamos esquecer da vez que o Johnny enfrentou o pessoal dos jurados ali, a parte histórica das batalhas. Então, quando eu vi que ia ter jurados, né? Impossível vocês não vim na cabeça. Ih, cara, será que pode dar ruim? Será que não? Pode ser que, mano, ninguém podia reclamar do jurados né? São duas lendas, né? Foi o 90 e o Coelho os jurados da, da BD há seis anos. Gente que, pô. Só acompanhar, não tem como é, descrever o corre que esses caras têm, a bagagem que eles têm e com certeza a competência de longe que eles têm para ter essa resposta de ser jurados também do evento. Tanto que no evento inteiro até quando eles chegaram, né? Quando eles chegaram ali no Octógono e tudo mais, o 90 e o Coel eles acabaram falando, né? Tipo, ah, é assim mesmo, pessoal, se se a gente acabar voltando em alguém que não era quem vocês estavam esperando, é, para entender, tudo mais, se os MCs estão cientes e acho que todo mundo tava de boa com isso, que realmente não teve nenhum problema com os rasos, não teve nenhum estresse, plateia ou MCs. Todo mundo tava ciente ali do que eles votaram, entenderam completamente ali porque Mano, os caras tem têm bagagem, eles sabem mano, eles sabem muito mais do que eu <risos> Sobre as batalhas e bagulhos, viveram aquilo na pele E tenho certeza, que, é, e todo mundo tinha certeza absoluta que não tinha como ter patifaria vindo desses caras que... que desse nome né, esses caras que, que são lendas aí das batalhas de MCs então eles chegaram lá, fizeram o trabalho deles da melhor forma E não teve o menor estresse no, no sentido dos jurados Realmente deu tudo certinho ali Nesse negócio aí dos jurados da, da BDA de seis anos Sem estresse nenhum e, e foi legal esse negócio do voto, né? Então ficou um vo, uh, três votos no final, né? Tipo, tinha a plateia que tava lá E os dois jurados pra ver quem ia ganhar o, o round ou não então, acho que fica bem democrático, né? Não é só jurados e não é só público. Foi ali o meio termo entre os dois para fazer o negócio acontecer. É, tem gente que vê muito problema com o jurado, eu não vejo problema não. Sendo feito da forma certa ali, sem prejudicar a MC, sem prejudicar o público. Como foi o caso que aconteceu aqui no, no evento, acho que não tem o menor problema, certo? Explicar para vocês como ocorre o negócio dos rounds, né? A batalha ocorre com 5 rounds, isso significa que quem fizer ganhar 3 rounds primeiro passa de fase. E funcionou assim, são os dois primeiros é, os 3 contra os 3. O bate volta padrão que a gente gosta de ver dos 3 contra os 3. Os 3 responde, os 6 responde, os 3 responde. Isso nos dois primeiros rounds. Depois os outros 3, eles funcionam no mano a mano, né? Um contra o outro. Então se se no caso chegar entre a batalha ficar faltando um ponto para ganhar, tipo 2-2, aí é legal que acontece um, um ciclo perfeito, né? É, tem duas vezes que todo mundo rima junto e toda, pelo menos uma vez todo mundo rima separado. Então fica bem legal que todos os integrantes do trio eles conseguem mostrar ali o que veio, né? Tem seu momento de destaque contra uma pessoa, né, se chegar nesse caso, e é legal que tem tudo uma estratégia, né, de tudo mais, tipo, tá, acabou a, a, os, os trios, agora no não a mano, quem vai ser primeiro, quem vai depois, vai contra quem, será que é melhor eu ir depois, ou ele ir depois, não sei o quê, deu pra ver os caras cochichando, né, e os tempo, tempo, o tempo inteiro cochichando ali, será, o que vai ser agora, e o público sempre voltando aquela pressão quem, quem, que é, eles querem ver, e não sei o quê, mas é aquilo, né? Estratégia e tudo mais, então a, a, achei bem legal esse processo aí Onde as batalhas, tanto que eu tava vendo no YouTube, cada as batalhas duram por aí uns um 20 minutos com esse conceito aí Porque todo mundo consegue, numa batalha, mostrar pra que veio, né? Tem tempo suficiente, de tanto no solo, tanto no coletivo é, então a, achei legal esse estilo aí dos do 5 rounds na, no, no estilo aí Das batalhas de trio da BDA Certo Lembrando que o prêmio dessa vez foi 60k O que é muito legal Porque quem acompanha a batalha sabe que como foi o perrengue de muito tempo De gente na batalha E o, a recompensa era um cachorro quente Depois que era o que dava pra pagar Ou ia... Só tinha o dinheiro da ida e ganhar a batalha do dinheiro da volta. Então muito legal ver esse movimento cada vez mais crescendo, crescendo. E chegando com gente, apoiadores, patrocinadores. É, para poder realmente dar para os MCs que trampam um tanto essa recompensa digna. Né? Levar cada um né, 60k, 20 mil para cada um do trio. Que é uma graninha legal para as batalhas que já passaram por tanta coisa, realmente é um prêmio bem legal. E acho importante dizer o tanto de patrocinador que tem lá e tudo certo, o tanto de gente abraçando esse processo da batalha, sempre vejo como um caminho sendo aberto, né ali tá, tá abrindo as portas para que muito mais batalhas consigam toda essa estrutura e essa visibilidade que a BDA tem, que com certeza são referência nas batalhas aqui no Brasil, não tem como. Agora vamos para o que interessa, né? Bora falar de cada batalha que teve. Foi separado aí então em três fases. A fase de todo mundo ali, quem ganha quem ganhou na primeira fase é, vai batalhar de novo e quem ganha na segunda fase vai diretamente para a final, né? Isso sobra três trios e é sangue, 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 certo? Vamos então começar na primeira fase que rolou, que foi Magrão, Guri Barreto, e Barreto contra Basque, Big Mike e Apolo. O geral tava de olho ali no magrão, o Gurio barreto, por ser eles, acho que muita gente tava vendo ali a simbolização com a nova geração, né, que ah, é legal como que mistura todo mundo, né, como a gente que batalha, que a gente vê desde as batalhas do vídeo do Tank, né, tipo Johnny, e, e gente que que a gente pode dizer que é mais a nova geração de MCs que tá chegando. Então o geral tava de olho no, no, nesses três. E o Basque, Big Mike e Apolo, não tem como falar. No ano passado foram gigantes também. O Apolo também é, é um nome que quem acompanha sabe da, da capacidade que ele sempre teve. Então era uma batalha que todo mundo tá Eita, já vai começar daquele jeito, né? de Tipo, caramba, o que, que vai sair disso, né? E acabou sendo 3x2, uma virada aconteceu aí. Quem passou de fase foi o Magrão Gurinho Barreto num 3x2. Acirrado começou ali, parecendo que tava o jogo entregue ali por o Basque, o Big Mike e o Apollo, mas acabou ali nas batalhas e no, no mano a mano. Aconteceu, aconteceu e pá, deu essa virada. E você vê como é as coisas, né? Quem tava na final do outro ano acaba perdendo nesse. É assim que funciona, né? De, ó... É, a gente vê muitas batalhas de MCs como esporte. No esporte acontece isso, mano. <risos> Os melhores jogadores não é todo dia que vai conseguir chegar na, na final, né? Então foi realmente um bagulho espetacular ver essa virada e todo mundo com sangue nos olhos ali. E foi, foi, já começou bem disputado, já já começou num 3x2 de respeito ali. E foi uma batalha foda. Depois já aconteceu ali o Dudu, JP e Jaya contra Thiago, Johnny e BMO. Esse aí já é um pessoal que quem acompanha é a batalha já vê a uma cota, né? Sempre, né? É um pessoal que há um tempo tá fazendo isso, né? Sempre falo do Thiago, eu lembro dele moleque com aquela camisa vermelha da rua É Nós. Sempre, sempre era engraçado ver aquela criança lá que espancava os caras adultos ali nas batalhas de MCs. Muitas vezes ah, passava a madrugada vendo esses vídeos aí. E isso já demonstra o tempo, né? Porque o Thiago não é mais uma criança, o cara já tá com carreira fodida. O BMO também, a mesma situação, né? De ver quando era criança, e hoje em dia tá arregaçando da, da mesma forma, a gente vê a evolução, né? E quando o cara já, já era adulto, né? É uma coisa. Quando é criança, a gente vê exatamente essa evolução, né? É, parece que a gente cresce juntos, tá ligado? E só mostra quando. Como o tempo tá passando, porque esses caras já não são crianças faz tempo e estão fazendo da melhor forma ainda. É, foi uma batalha aí, lembrando que foi um sorteio, né? Todos esses rounds foi tudo. Um, todas essas batalhas foi tudo um sorteio que rolou um dia antes, né? Teve a coletiva e teve o um sorteio também para saber quem enfrentar quem então não teve a interferência de público ou eu quero eu com essa pessoa foi tudo ali no sorteio então o que era para acontecer era o que era para acontecer destino é o destino e a gente já sabia nas batalhas que três grandes iam ia cair logo na segunda batalha da noite né porque todos são grandes nomes esse round foi bem disputado é, acho que uma mano a mano, que vale ressaltar, foi o do Jaya contra o Johnny que foi muito engraçado, ficou no Prue vazio <risos> vezes, quem conferiu, viu que eles, cara, toda hora, tipo, respondia com pru", e falava de Prue e toda hora pro. <risos> foi um o round que eu achei bem engraçado teve também uma linha muito boa, né, que sempre que estão batalhando com o Johnny, eles tem que falar do Orochi, né é, acho que é a é, é, é tipo, a ofensa que eles tentam fazer primordial contra o Johnny pra tentar desestabilizar né, por conta de histórico então ele fala um negócio se o Johnny fala sobre ser o rei do tanque, e aí chegam lá e respondem que o rei do tanque tá sentado no Main Street, fazendo alusão ali ao Orochi então é acima assim básica que sempre a gente vai porque quem acompanha tem esse histórico né, de, de, dessa coisa aí de Johnny Orochi Então eles sempre tentam trazer esse bagulho na patadinha, porque sabe que o público vai, vai reagir de alguma forma, não tem como E o Johnny como sempre é acostumado com isso né, então ele sempre vira muito bem quando eles citam isso aí e um negócio que eu achei impressionante, né, eu nunca tinha visto nenhum desses MCs batalhando ao vivo, só pela internet, o Dudu, a veracidade que ele vai, né, com os caras, ele tá ali com o microfone e tá ali, gritando ali, você fica, caralho, mano, é uma potência, o Dudu é uma potência rimando assim, ele é uma tempestade ali, o bagulho, ele fica gigante na hora de rimar com outra pessoa ali, porque ah, a maioria vai sempre pau a pau, né? Tá respondendo, tá respondendo ali na cara, e não sei o que. E o Dudu é um que faz na, na cara mesmo, o negócio tá ali e tá gritando e não sei o que. Então a, veros, a veracidade, o negócio ali do ríspido, eu achei muito foda ver ao vivo ali tudo do Dudu, certo? Foi uma batalha bem disputada, como esperado, tanto que deu 3x2 no final, passando ali. Quem ganhou foi o Dudu JP e o Jaya Luke e eles passavam para a próxima fase, mas realmente foi bem disputado nessa aí. Foi como a gente esperava que, que ia ser. Com um, um nomes desse jeito, num evento desse, tinha que representar da melhor forma, e eles se representaram, e foi uma batalha legal de ver. Lógico que dá aquele gostinho de querer ver mais do, do Johnny, o Thiago e o BMO, tanto que também queria ver mais do Basque, Bic Mike e o Apodo, só que... É isso, né? Primeira fase, o bagulho é cruel. Perdeu, acabou, não tem chance e vai bola pra frente, né? Mas acontece. E a próxima batalha que ocorreu na primeira fase foi o Nel, Prado e Kant com o Rap, WM Alice e Alice Goretti. O, o Krauk não tava nessa edição, né? Então a gente não teve a dupla que a gente viu, acho que nos dois últimos anos, né? Que é esse negócio do, do Krauk e do Kant. Então o Kant numa dupla, num trio completamente diferente. Sem Krauk dessa vez. E foi uma batalha também bem interessante de ver, por conta dos nomes que estavam lá. É, eu queria ver como ia ser esse negócio do Cantis fora do, da dupla que ele sempre fazia, né? mas ele encaixou muito bem ali junto com, com o Nero e o, e o Prado, eles entraram bem juntos, dá para ver um grande entrosamento. O mesmo entrosamento que eu vi bem legal com o do Rap, a WM e a Alice. É, eles também estavam bem entrosados ali e sangue nos olhos em todo momento. Isso que eu achei muito bonito do evento inteiro. Todos os MCs ali realmente estavam dando sangue no negócio. Eu acho que o público consegue perceber quando eles tá estão dando o máximo de sim ali no microfone. E é isso que é bonito de ver, isso que enche nossos olhos, né? E aqui não foi diferente. O resultado foi um 3 a 0 mas não, não foi nenhum sentimento de, tipo, eles arregaçaram o trio, né? Quem ganhou foi o Neo, o Prado e o Kant, mas não foi esse sentimento de que eles arregaçaram outro trio, não deixaram nem chance, engoliu. Realmente achei que foi isso que aconteceu mesmo, todos os rounds acabou indo pro, pro trio que ganhou, mas eles estavam a par, mano, eles estavam a par. Não foi uma ganhar, é, vitória de, tipo, realmente acabou com eles, foi, tipo... Imagina, tá assim Pra mim, tipo, aí eu, 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 o trio do Kancho aqui E o da Alice aqui E seja assim, seja assim o pouco, acabou dando o resultado que deu Mas do, do rap WM e Alice Mandaram muito também MCs completamente competência Alice lá de longe representando a, a, a Lagoas aqui Em SP é um bagulho bonito demais Não tem como Eu acho muito foda ter que abrir espaço mesmo para todos os estados, então foi uma batalha legal essa aí. E no final da primeira, a primeira fase das batalhas, teve Samuel Levinsky, Mike Zin contra M. Charles, Nicolas Walter e o Gomes. Um bagulho que eu tenho que de destacar: muita gente, pô, se fala de Speed Flow, vem com aquele olho torto, não sei o que, é, tá imitando M, Speed Flow já foi, é rap. Happy Lord, é do passado, não sei o que, mas eu como fã, não vou falar que eu sempre vou, vou querer ouvir música que tem speed flow, não, mas ainda acho uma técnica que ainda me impressiona, eu acho da hora quando você tá faz bem feito, quando encaixa, ainda mais numa batalha de rima que o negócio você tem segundos para reagir, ainda mais no estilo da, da BDA, que é, falou, você tá respondendo, falou, respondeu, você tem segundos pra vir com a punchline que vai fazer o público que tá uou. E isso não é um bagulho fácil, é um bagulho complicado de se fazer E o speed flow do Nicholas Walter eu achei muito foda, muito foda Teve uma hora ali que alguém falou do speed flow dele, acho que até um, foi o um, um Mikezinho, se eu não me engano Falou ali do speed flow dele, que parecia é, narrador de futebol, não sei o que Aí ele mandou uma rima que tinha a ver com o futebol ali, e já mandou no gol, não sei o que, no speed flow Falei, mano... Foda, e, legal que eu, aí o Nicolas começou a fazer o speed flow, a Levi que já mostrou também que sabe fazer e pá, pá, pá. Então teve aquilo de tipo, ah não, não, não acha que só você sabe fazer essa técnica, olha eu mandando eu também Então foi lá ne, nesse, nesse pau pau Acabou acontecendo no final um 3 a 1 Samuel também, importante dizer, eu acho que era o único menor de idade, 16 anos lá dentro de, dessa edição de aniversário da BDA e eu sempre me impressiono com gente menor de idade fazendo o que faz. Mano, 16 anos já tá num evento desse mandando muito, tipo, não é pouco, mandando muito no microfone. Então, máximo respeito, não tem como. Muito foda o que faz o microfone apenas com 16 anos de idade. Isso é impressionante. Acabou dando no final né? o, o trio do Mikezinho de 3 a 1 contra o, o trio do, do Gomes. E quem ganhou ali, eu acho que foi Nicolas e Mike Zin, acho que nesse o Nicolas ganhou. Mas também foi, foi, foi bem disputado também. Gosto também do Gomes do M. Charles, eles mandam muito bem também. Então foi uma batalha bonita de ver. E esse foi o final da primeira fase ali das batalhas de MCs, foi a fase maior, porque todo mundo... Quantas teve? Eu até vou contar aqui, uma, duas, três, quatro, quatro, quatro... Batalhas, né? Cada, cada batalha com dois trios, então bastante MCs. Teve bastante sangue derramado, espirrado. Foi, foi bonito de ver, foi bonito de ver, certo? Depois vamos direto aqui para a segunda fase, onde teve duas batalhas de peso para descobrir quem ia para a final, né? Então teve Magrão, Guri e Barreto contra Dudu, JP e Jaya. Então, acho que eu, muita gente tava ali vendo o Magrão, o um o um Barreto, né? Como caralho, a nova geração. Muitos caras que tá há tá um tempo já. JP, de longe, destaque do ano passado. Esse ano também, metendo muita marcha. E junto com o Dudu e o Jaya, que além de ser grandes MCs de, de batalha, carreiras super consolidadas no rap em geral, né? E no final dessa batalha aí de gigantes, acabou dando 1 um a 3 para do JP e Jaya, mas realmente foi emocionante quando acabou ali a, a batalha. Deu para ver que os caras tinham dado melhor ali, se abraçando ali. Tipo, deu para ver, todo, deu para sentir de longe o sentimento de conquista, né, de ter chegado longe ali na, no, no evento, de ter, terem dado melhor, de terem representado. Então, cada um ali falou um pouco depois que acabou a batalha e, obviamente, quando acabou a batalha, só parceria entre eles e os elogios e tudo mais. Então, deu pra ver ali que foi especial pra eles terem chegado ali nesse momento. E, realmente, eu tava vendo na internet muita gente falando, Magrão, Guri Barreto como melhores da noite. E eles realmente representaram muito e merecem é, esse respeito aí depois que acabou a batalha deles. Porque eles realmente mandaram muito ali. No microfone, não regaram contra o Dudu que há tanto tempo e eles chegaram ali no mesmo nível sem regar em nenhum momento. Foi, foi, foi bonito de ver, foi uma batalha foda ali. E esses caras merecem chegar muito longe ainda, acho que estão muito no começo ainda do que eles vão alcançar dentro dessas batalhas. E teve depois na segunda fase também Neo Prado e Kant contra o Samuel Levinsky e o Mike Zim. E dessa aqui eu não tenho como não dizer a batalha de Kant e Levinsky Acho que foi, foi uma das que eu mais curti O negócio deles toda hora saindo do octógono ali pro trash talk não sei o que e blá blá Foi bem legal, toda hora eles fazendo rima, se eu não me engano era no, no, na, na hora que eles estavam no, em trio é, saindo já do, do ringue lá e não sei o que, depois quando foi no, no mano a mano ali, o Kant e a Levinsky de novo esse negócio ali foi disputada se a Levinsky levou ali contra o Kant na final essa batalha entre eles <risos> que eu achei foda, foi muito, muito disputada essa foi uma das que eu mais curti na, na noite foi, foi muito foda de ver ali tanto que é essa, essa que a Levinsky ganhou do Kant foi o ponto que o trio ganhou que quem passou de fase foi o Neo, o Prado e o Kant, com três também. O Prado, tem que dizer que ele mandou muito ali no evento inteiro. E o Neo também. Dois caras aí que realmente elevaram o nível da noite, sem dúvida. Do o tanto que eles têm de, de talento ali na, na, nas rimas é um bagulho de se impressionar mesmo. Por isso, por isso esse trio realmente chegou onde chegou, porque... Todos os MCs ali tava afiadíssimo no dia. Sabe quando, quando você sente que os três estão no seu full ali? Acho que era o caso ali. estavam muito bom esse trio. Sim. Eles foram com tudo contra o Samuel também, que ele tá rearregaçando. E mas acabou dando que dando, né? 3x1, né? O Prado e Kant chegando ali na, na final e passando ali do, do Shamuel Levinsky e o Mikezinho, certo? E depois rolou então a grande final da noite, sem cerimônia, do JP e Jaya contra Neo, Prado e o Kant. Foi, foi, foi embaçada essa aqui, hein, rapaziada. Foi embaçada essa aqui. Rolou até o final. Então significa que foi 2x2. E final quem representou foi Neo contra o Jaya. Uma batalha que foi. <risos> foi foda ali tanto que acabou tendo a premiação de MVP né Most Valuable Player que é o que eles usam no, no basquete né quando o jogador que mais representou ali às vezes não é nem quem do time que ganhou mas é aquele que mais fez no, no time tá ligado aquele que representou para valer o time para os resultados que aconteceram e acabou sendo o Neo vencedor disso Representando lá RJ, né quem acompanha a carreira dele Sabe da potência que, que é Nas rimas, que eu achei merecido Também, tanto que acho que Ele e o JP Também merecem reconhecimento Mano, o JP Dois anos seguidos, o quase levou Dois anos seguidos, eu não sei nem se isso já aconteceu Antes seguido É um bagulho realmente impressionante O quanto o JP fez no, no bagulho também, tanto que um parte do sucesso do, do trio deles da final foi o JP, sem dúvida. Então, muita gente na hora do MVP tava gritando ali pro JP. Eu entendo, como eu também tendo a vitória do Nel também foi, foi bem merecida, não tenho o que dizer. Então, chegou nesse final aí que foi uma final muito pegada, né? Tava pegando fogo o final entre, entre eles, né? Tá trios é, trio diferentes, né estados diferentes se enfrentando. Eu acho isso muito interessante. né São Paulo em peso também. RJ em peso também. Então, os diferentes estados se enfrentando. Eu sempre acho uma salada bem legal de assistir. Foi bem disputado. Pegou fogo, cada um ali no, no mano a mano também. Sempre divertido de ver. Mas ali no final com o Jair contra o Nel acabou dando Nel. E a vitória foi do, do evento foi pro Neo, Prado e Kant, eles levaram o título dessa vez. Kant, né? Que o, o, sempre, né? Visto ali com uns grandes nomes da aldeia, de novo levando mais um títulinho pra casa. O cara coleciona títulos. E Neo e Prado, gigantes, também chegaram junto e também merecem todo o reconhecimento desse trio que levou o caneco, o troféuzão no dia, né? É, tinha. Tinha os anéis, né, que o Bob falou que ia ter lá, só que deu um problema porque vinha de fora, não sei o quê. Mas depois quero ver porque parecia ser um anel muito foda, né? Parecia... De novo, com esse negócio a ver com esporte, né? parece muito aqueles anéis que eles dão para quem vence a temporada no basquete, né? Que é aquele anelzão, não sei o quê. Então, curiosidade de ver esse anel aí que foi merecido para eles, mano em encerramento do que eu achei do evento em geral, das batalhas é, é muito legal ver um bagulho que eu sempre acompanhei da telinha de internet na, pra valer com o público, pra valer com a votação rolando pra valer ali no público com você presente também foi uma experiência muito foda ter assistido pela primeira vez a, um aniversário da BDA ao vivo, é um evento que dá pra ver, mas que é muito importante pros caras É importante pra cena, que nem eles, eles acabaram comentando lá É um evento onde o um evento principal é a Batalha de Rimas Então isso é muito importante, tá ligado? Quem acompanha sabe como foi a caminhada para isso poder acontecer, né? E quantas portas portas isso abre para MCs, usar outras batalhas E todo esse tipo de coisa então, eu acho que é muito bonito de ver a casa cheia ali para ver batalha de MCs. Dando uma dentro também que no mesmo à noite acabou a batalha, teve show de Major RD, né? Quem acompanha a cena sabe como o Major RD Pegou ano passado no bolso, esse ano também fazendo muito, realmente é um dos MCs destaques né, atuais. Os MCs que você fala, quem, quem são os MCs de agora, do momento? Estão fazendo o bagulho girar, está fazendo a roda girar, com certeza o Major R.D. Troféu para frente, é um estouro, é um cara que está recebendo tudo que ele merece aí, de, de frutos, né, do trabalho, que é um mano muito bom. Foi legal ver um show dele ao vivo também, nunca tinha tido a oportunidade de ver o Major RD ao vivo. Mandou muito bem, certo? E é isso, esse foi a, a meus comentários sobre o que rolou aí na ABD há seis anos, um evento bonito de ver. Eu não sei se foi assim de ano passado, eu sei que ano passado foi, foi dia de semana, né, ser sábado da... Dá... Foi sábado dessa vez, né, Esse sábado dá um pouco mais de espaço pra eles poder aproveitar, tanto que acabou as batalhas de MCs, teve ainda um after do evento, né, show do Major R.D., Mulzão depois, e não sei o que. Então legal que deu, deu pra aproveitar bastante, né, teve a batalha e também bastante show para curtir por curtir, né. Então, processo geral... Também é importante ressaltar, né que eu acho que as, bata as batalhas de aniversário da BDA acontecendo no final do ano, esse foi meio que no meio, né mas parece que o aniversário para valer acontece nos meios. né Então pelo que eu vi na rede social dos, dos caras, provavelmente nessa época para agosto do ano que vem, a gente vai ver BDA 7 anos da melhor forma possível, certo? Porque esse aqui foi bonito demais e como é o, com o processo, sempre aumentar. Da melhor forma. E é isso, rapaziada. Esse foi o que eu vi, tudo que eu vi lá na BD há seis anos. Um pouco dos comentários do que rolou nas batalhas. É, se você não viu tudo ainda, eu recomendo você, você olhar todos os vídeos das batalhas lá, lá no YouTube também. E depois voltar aqui no podcast para aí ter. Ter, ter um entendimento completo né, de comentário e o que rolou na Batalha do Dia. Parabenizar a todos os MCs que colaram no evento. Eu vi todos eles dando sangue, não teve ninguém de corpo mole ali. Realmente, aquele sangue nos olhos que é o que faz a batalha ser legal, né? Quando todo mundo tá ali no ritmo de guerra, certo? Então, eu, eu gostei demais ali do, do evento, de como eles fizeram. Ó. Bonito na, na, nas batalhas. Foi legal de ver, teve o, o Jaya fazendo <risos> acrobacia, teve uma batalha fisicamente que o Jaya fez um mortal ali Então realmente foi um evento divertido de ver, mano. foi muito legal, muito legal mesmo Então mais uma vez um agradecimento a Carol da porque assessoria que fez com que eu pudesse presenciar aí ao vivaço Na Audio Club a batalha de MCs BDA 6 anos, certo? Muito sucesso aí para BDA Sempre que BDA quiser colar no Pode Falar, pode vir, um saldo pop 13 duas vezes já aqui no podcast. Quando quiser pode voltar, que eu curto demais batalhas de MCs e espero estar tá lá ano que vem também, porque o progresso é só pra cima, tá ligado? O foguete não tem ré, se cada ano eles estão superando, e ano que vem vai ser bom demais de novo, certo? Parabéns BDA, seis anos de vida, batalha referência. No, no, no Brasil, é legal ver de perto Tanto que eles estão conseguindo aí Tanto progresso Foda demais Salve Carol, porque assessoria valeu de novo Esse salvão final Você é foda, brigadão mesmo E aí, rapaziada Esse foi um pode falar especial de Quarta-feira, diferente do que eu costumo fazer Vocês estão ligados, vocês que acompanham o podcast Estão ligados que é, as cestas que sai, mas esse foi um especial é, tanto porque foi ter, eu tenho ido no evento, foi um negócio fora da curva, como também é a edição 150, né? É um marco, 150 podcasts aí tanta história contada aqui no podcast então para comemorar esses 150 podcasts, eu já trouxe aqui esse legalzão aqui no meio da semana a gente ter dois e fazer algo inédito, né? Que é botar dois podcasts numa semana só. Pra quem tá ligado, pode falar podcast aí. É tudo feito por mim, a edição, tudo mais. Então, os créditos são aí, todos meus. Um salve pro Rodolfo, que quando ele puder voltar, ele vai voltar a aparecer aqui no Pode Falar. Agradecer a você que conferiu aqui o podcast. E se você quiser conferir as outras edições do Pode Falar, a minha conversa com várias artistas, gente boa demais. Tem muito papo bom, interessante. Então, colar no podefalar.com no Spotify você encontra todas as edições da 00 até a edição 150 e no YouTube todas as edições que, de vídeo para frente, que a gente começou a gravar com vídeo também que se eu não me engano é 70 e pouco, a gente tá no 150, já tem muita edição com vídeo, confere lá no YouTube, edições marcantes mesmo então vai lá conferir que eu tenho certeza que algum MC que você gosta, algum beatmaker, alguma mina foda das batalhas, vai ter, vai ter de tudo, certo? Então confere lá, pode podefalar.com. E é isso, avisar que sexta-feira já tem podcast novo também, entrevista de novo na programação normal, esse foi um podcast a parte, a mais, que foi legal demais muito bom ter colado lá na BDA feliz demais por, por ter ido e ter presenciado um evento desse calibre certo? espero que aconteça mais vezes, então sexta-feira fica ligado que tem mais um podcast mais uma entrevista, certo? e é isso rapaziada, acho que falei tudo que tinha que falar no dia de hoje, tamo juntão, obrigado pela companhia de sempre e a gente se vê sexta-feira para mais uma edição, certo? um abraço e falows